0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Nachdem wir euch aktuelles der letzten zwei Wochen erzählt und die Frage der Woche beantwortet haben, werden wir uns mal die Thematik rund um Kipppunkte anschauen. Dabei haben wir auch wieder ein spannendes Interview für euch geführt, aber nun fangen wir erstmal mit den News an.
1: Im brasilianischen Regenwald wüten bereits seit über 16 Tagen große, bisher nicht kontrollierbare Feuer. Mehrere Bundesstaaten haben deswegen bereits den Notstand ausgerufen. Die Ursache der Brände wird vor allem in der derzeit herrschenden Dürre gesehen. Außerdem sollen einige Landwirte bewusst Feuer gelegt haben, um illegal Flächen für den Sojaanbau und die Rinderzucht zu roden. Die brasilianische Landwirtschaft ist stark exportorientiert und benötigt daher permanent neue Fläche. Die illegalen Rodungen und damit die Zerstörung des Regenwaldes haben seit dem Amtsantritt des aktuellen Präsidenten Jair Bolsonaro stark zugenommen. Bei ihm sehen Experten daher auch eine Mitverantwortung für die starken Waldbrände. Dieser tut jedoch eher wenig dagegen, sondern verweist auf die für diese Jahreszeit typische Trockenperiode. Das alleine ist schon schlimm genug, wird aber noch ernster durch die Tatsache, dass der Amazonasregenwald, von dem Teile in Brasilien liegen, für 20% der weltweiten Sauerstoffproduktion verantwortlich ist. Es gibt aber auch positive News. Vor ziemlich genau einem Jahr, am 20. August, hat Greta Thunberg in Stockholm angefangen, jeden Freitag für das Klima zu streiken. Daraus ist inzwischen eine riesig große Bewegung geworden, die alleine in Deutschland mehr als 600 Ortsgruppen umfasst. Damit wurde das Thema Klimaschutz auch in die Schulen, an den Tisch zu Hause und in Vereine jeglicher Art gebracht. Weniger engagiert ging jedoch die Politik an das Thema heran, auch hier wurde viel geredet, jedoch bislang ohne verpflichtende Handlungen. Die Schule hat nun in fast jedem Bundesland wieder angefangen und damit starten auch die weiteren Aktionen. Am 20. September findet der große Klimastreik in ganz Deutschland statt. Kommt am besten zahlreich und bringt alle Freunde, Verwandten und Bekannten mit, die ihr finden könnt. Die ganze Aktion läuft unter dem Hashtag Alle fürs Klima, denn der Klimawandel betrifft alle aus der Gesellschaft, egal welche Generation oder Nationalität. Außerdem wird am 1. September in Brandenburg und Sachsen der neue Landtag gewählt. Deswegen findet am Freitag vor den Wahlen passend um 3 vor 12 Demonstrationen statt, um die Dringlichkeit in den neuen Landtag zu tragen.
0: In dieser Folge haben wir gleich mehrere Fragen der Wochen, die wir vor euch beantworten werden. Dabei wollen wir unverpackt Läden etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wenn ihr unseren Podcast schon etwas länger hört, dann erinnert ihr euch wahrscheinlich daran, dass wir dieses Thema eigentlich schon mal behandelt haben. Heute soll es aber nicht darum gehen, was diese Läden sind und wie sie funktionieren, sondern wir wollen etwas spezifischer werden. Also los geht's. Freut euch auf diese kleine Exkursion, bevor wir zum eigentlichen Thema übergehen. Kommen wir zur ersten Frage. Wie ist die Ware verpackt, mit den Unverpacktläden beliefert werden?
2: Wie die meisten Lebensmittelgeschäfte bestellen auch Unverpacktläden ihre Ware in sogenannten Großgebinden, die meistens 5 bis 25 Kilogramm der Ware beinhalten. Nur Kräuter und andere Gewürze werden in kleineren, 1 Kilogramm umfassenden Packungen eingekauft. Diese sind häufig in Papiersäcken eingepackt im Plastik. Das ist zum Beispiel bei Süßigkeiten der Fall, die aufgrund von Lebensmittelrichtlinien nicht im Papier verpackt werden dürfen. Außerdem verkaufen Großhändler Reinigungsmittel häufig nur in großen Plastikkanistern, die allerdings schwer zu reinigen sind, weshalb sie weggeschmissen werden, sobald ihr Inhalt verbraucht ist. Auf Nachfrage sagt eine Mitarbeiterin von Wunder Unverpackt in Braunschweig allerdings, dass die im Laden verkauften Mengen so groß sind, dass im Verhältnis nicht viel Plastikmüll anfällt.
0: Und wo kommt die Ware her?
2: Die meiste Ware, die in unverpackt Läden zu finden ist, kommt aus der Region, um lange und häufig unnötige Transportwege zu vermeiden. Obst und Gemüse lassen sich leicht regional einkaufen und für andere Produkte lassen sich Großhändler in der Region finden, deren Ware bio ist. Darauf wird nämlich auch geachtet. Schwieriger wird es nun bei speziellen Produkten wie Bambus-Zahnbürsten, Toilettenpapier und auch Nüssen. Diese werden dann mal im Händler im Internet bestellt und vom Paketdienst geliefert, auch wenn das einen etwas größeren CO2-Ausstoß zur Folge hat.
0: Wie nachhaltig ist ein Einkauf im Unverpackladen? denn nun wirklich?
2: Da Großgebinde eine Menge Verpackung einsparen und die meisten Produkte regional sind, arbeiten Unverpacktläden ziemlich nachhaltig. Auch wenn einige der Waren vom Hersteller in Plastik eingepackt werden, entsteht bei großen Mengen verhältnismäßig wenig Verpackungsmüll. Manchmal sind zum Beispiel Alubrutboxen in Luftpolsterfolie eingepackt, was nicht unbedingt nötig ist. Alles in allen kann man aber sagen, ein Einkauf im Unverpacktladen ist nachhaltig. Auf jeden Fall nachhaltiger als ein Einkauf in einem konventionellen Supermarkt. Müllvermeidung wird zumindest für uns als Kunden deutlich einfacher. Und der CO2-Ausstoß der Produkte ist geringer, weil sie aus der Region kommen.
0: Und was sind Alternativen zu Unverpacktladen?
2: Ihr habt keinen Unverpacktladen noch in der Nähe oder ein Einkauftort ist euch zu teuer? Kein Problem. Auch in jedem anderen Lebensmittelgeschäft kann man darauf achten, weniger Plastik und mehr regionale Produkte zu kaufen. Bei Gemüse und Obst ist das besonders leicht. Immer häufiger sind Bio-Lebensmittel nicht in Plastikfolie eingeschweißt. Anstatt lose Ware wie Pilze oder Weintrauben in Tüten zu tun, könnt ihr Jutebeutel oder Netze, zum Beispiel Wäschernetze, verwenden. Auch für Backwaren könnt ihr ganz einfach juto benutzen. Bei Käse und Wurst ist das Ganze ein wenig komplizierter. Manche Supermärkte füllen euch in der Theke gekauften Käse oder Wurst in eure eigene Dose ab, andere nicht. Falls ihr das also versuchen wollt, tut es gerne.
0: Jetzt wollen wir aber endlich zu unserem eigentlichen Thema der Folge kommen. Es soll also um die Kipppunkte des Klimasystems gehen. Habt ihr schon mal davon gehört? Wisst ihr, was das ist? Wenn nicht, macht euch keine Sorgen, das ändern wir gleich. Kipppunkte sind ein großes
3: Problem in der Klimakrise. Es sind sogenannte Points of No Return, das heißt, wenn ein solcher Punkt überschritten wurde, ist es nicht mehr möglich, das Geschehene rückgängig zu machen. Beispiele dafür sind schmelzende eisfüße große brennende Regenwälder oder brechende Eisschilde, wie das Vergrönert. Darauf gehen wir aber später ein. Denkt man an den anthropogenen Klimawandel, also dem Menschen machen, so denken viele an eine langsame Erwärmung der Erde. Dabei sind die Kipppunkte aber nicht bedacht. Erreichen wir einen solchen Punkt, geht das CO2 direkt in die Atmosphäre, das Klimasystem reagiert auf solche hohen Mengen an Treibhausgasen mit sehr starken Fänderungssystemen. Dazu können unter anderem robuste Klimafänderungen irreversible, also nicht mehr umzukehrende Schäden und bedrohlicher ist jedoch die Tatsache, dass wir uns nicht so schnell auf derartige Extreme einstellen können. Also sind Kipppunkte eine weitere große Gefahr, die der Klimawandel mit sich bringt. Der Klimaforscher Stefan Rahmsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat dazu folgende Aussage getroffen. Das Klimasystem ist kein träges und gutmütiges Folgetier, sondern es kann sehr abrupt und sehr heftig reagieren. Es gibt aber auch Gegenmaßnahmen dazu. Der Pariser Vertrag soll mit verschiedenen Klimaschutzmaßnahmen dagegen wirken, diese wurden bisher aber noch nicht umgesetzt. Damit wir keine Kipppunkte erreichen, ist es von großer Wichtigkeit, dass die Temperatur im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um nicht mehr als 2 Grad Celsius ansteigt. Die globale Durchschnittstemperatur darf somit um nicht mehr als 1,2 Grad Celsius ansteigen und um das zu sichern, muss der globale Anstieg von Treibhausemissionen bis 2020 gestoppt werden und bis 2050 um 50% gegenüber 1990 gesenkt werden.
0: Das waren jetzt erstmal ganz schön viele Zahlen. Trotzdem geht es direkt weiter. Es gibt ja eine ganze Reihe von möglichen Kipppunkten in unserem Klimasystem. Wir haben uns drei von diesen herausgesucht, die wir mit euch etwas genauer erklären wollen. Wir haben für euch mit dem Meteorologen Andreas Flink gesprochen und ihm mal ein paar Fragen rund um das Thema Jetstream gestellt.
4: Und genau da wollen wir auch direkt loslegen. Aber zuallererst, was ist denn ein Jetstream überhaupt?
5: Ja, also es gibt einmal den sogenannten Polar Jet Stream oder Strahlstrom. Das ist ein Starkwindband, was sich um die Polkalotte windet. Also in der Nordhemisphäre liegt im Winter ungefähr auf der Breite von Deutschland, also bei 50 Grad Nord. Und wie gesagt, es äh, geht einmal um den Nordpol herum auf dieser Breite. Dann gibt es den Subtropenstrahlstrom, der liegt weiter im Süden, im Mittelmeerraum. Afrika, auch ein Windband, was sich um die Erde herumwindet, also der Stahlstrom ist ein Starkwindband in 5 bis 9 Kilometer Höhe.
4: Normalerweise würde der Jetstream auch nur vom Äquator direkt zur Arktis strömen, doch durch die Erdrotation und Störfaktoren, wie zum Beispiel Temperaturschwankungen zwischen Meer und Festland oder auch hohen Gebirgen, bewegt er sich in ineinander gedrehten Spiralen von West nach Ost. Der Jetstream wird also durch den Temperaturunterschied zwischen den Äquatorial- und den Polargebieten angetrieben und ist damit auch für das Wetter hier bei uns zumindest mitverantwortlich. Denn da, wo der Jetstream nach Nordosten weht, liegt ein Hochdruckgebiet und wo er nach Südosten geht, ein Tief. Aber was verändert sich denn momentan beim Jetstream? Doch in letzter Zeit bleiben genau diese Strömungswellen öfter hängen, Amplituden verschieben sich oder der gesamte Jetstream wird verlagert. Aber warum ist das so?
5: Ja, also der Polarstrahlstrom, der äh, wird durch den Temperaturkontrast zwischen dem Nordpol und den Subtropen angetrieben. Das heißt, wenn dieser Temperaturkontrast zunimmt, weht er stärker. Wenn der Temperaturkontrast abnimmt, was wir gegenwärtig aufgrund der Klimaerwärmung beobachten, dann weht er schwächer. Warum nimmt der Temperaturkontrast ab? Nun, die Polarbereiche das Eismeer erwärmt sich wesentlich schneller als die Subtropen. Das liegt unter anderem daran, dass das Meereis am Nordpol schmilzt. Meereis ist hell, strahlt viel Sonnenlicht zurück in den Weltraum, durch die Schmelze wird es dunkel, der Pol wird wärmer, der Temperaturkontrast nimmt ab und dieser Strahlstrom wird schwächer.
4: Wir wissen alle, dass dies nur noch schwer aufzuhalten ist und in Zukunft wohl immer schlimmer werden wird. Wenn sich die Polkappen weiterhin so erwärmen, wird der Jetstream immer instabiler. Kann man denn diese Veränderung auch schon heute wahrnehmen?
5: Also man kann wahrnehmen, dass wir in den letzten Jahren schwächeren Strahlstrom hatten, der dann auch, der hängt mit dem Wetter zusammen, dazu neigte, dass es häufiger Hochdrucklagen, Tiefdrucklagen gibt, die relativ zeitkonstant sind, die über lange Zeit am selben Ort liegen. Im Sommer haben wir dann Hitzewellen und im Winter kann das auch mal eine Kältewelle bedeuten. Und genau diesen Trend sehen wir in den letzten 20 Jahren. 30 Jahren schwächer Strahlstrom, mehr stationäre Wetterlagen durch den schwächer werdenden Strahlstrom.
4: Und auch die von der Science Advanced veröffentlichte Studie besagt, dass das Risiko für Hitzewellen oder Extremregen bis zum Jahr 2100 um knapp 50% steigen wird. Das bedeutet in etwa 10 Extremwetterlagen in einem Jahr statt den momentanen sechs. Aber inwieweit beeinflusst da der Klimawandel den Jetstream?
5: Der Klimawandel, äh, der vom Mensch gemachte Klimawandel beeinflusst den Strahlstrom, und zwar dadurch, dass äh, im Moment die Arktis, der Polbereich, aufgrund der Schmelze des Meereises sich deutlich stärker erwärmt als die subtropischen Bereiche. Subtropischen Bereiche, also Mittelmeer, Nordafrika, in dieser Region erwärmt es sich im Moment nicht so stark wie am Pol. Dadurch nimmt der Temperaturkontrast ab. Und dadurch ist auch dieser Polarstrahlstrom deutlich schwächer. Im Winter bedeutet das zum Beispiel, dass wir in den letzten Jahren viel weniger häufig äh, diese milden Westwindwetterlagen hatten, die mit einem starken Strahlstrom verknüpft sind. Also die Vermutung ist die, dass der Klimawandel im Moment zu einer Abschwächung des Strahlstroms bereits führt und dadurch auch zu vermehrt zu äh, diesen stationären Wetterlagen verbunden mit Hitzewellen und Kältewellen.
4: Und kann man diese Veränderung jetzt überhaupt noch aufhalten?
5: Also diese Veränderung ist... Äh sagen wir mal, nicht vollständig aufzuhalten. Und zwar sprechen wir in der Klimaforschung auch von einem sogenannten positiven Feedback-Rückkopplungsmechanismus. Das Meereis, äh, wir werden dieses Jahr das, die geringste Meereisbedeckung vermutlich haben, die wir je beobachtet haben. Äh, Im Nordpol schmilzt, das Wasser ist dunkel und äh, es nimmt relativ gut die Sonnenenergie im Sommer auf. Dadurch haben wir wieder weniger Meereis. Und dieser Prozess stärkt sich und ist im Moment nicht umkehrbar. Das heißt, wir gehen davon aus, dass in wenigen Jahrzehnten im Sommer im Nordpol kein Meereis mehr vorhanden ist. Das heißt auch, dass sich der Nordpol weiter stark erwärmen wird. Das zeigen alle Klimaprojektionen, alle Klimamodelle und das bedeutet auch, dass wir einen weiteren Trend zur Abschwächung des Polarstrahlstroms sehen werden.
4: Können wir Menschen da noch irgendetwas machen?
5: Der Hintergrund ist, äh, wie wir, glaube ich, alle wissen, dass wir schnellstmöglich versuchen müssen, ähm, auf eine kohlenstofffreie, sozusagen Energiegewinnung und Mobilität umzustellen. Weniger CO2 wird sehr, sehr langfristig dazu führen, dass das Klima sich wieder stabilisieren kann. Man muss allerdings sagen, auf einem anderen Niveau, als wir es sozusagen vor 30, 40 Jahren gewohnt sind, Stichwort 1,5 Grad, 2,0 Grad Erwärmung der Erde, man kann die Auswirkungen begrenzen, aber dazu müsste es wirklich rasch einen Einschnitt bei dem Ausstoß von Treibhausgasen geben.
4: Für uns bedeutet das also konkret, der Jetstream ist schon bereits dabei zu kippen und wenn wir nicht bald etwas ändern, könnte es schon in naher Zukunft zu spät sein. Zum Schluss haben wir noch eine letzte Frage. Wird die Wettervorhersage aufgrund des veränderten Jetstreams jetzt leichter oder schwieriger?
5: Also diese Frage, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, ist wirklich nicht ganz einfach zu beantworten. Vielleicht kann man folgendes tendenziell sagen. Ähm, wenn der Strahlstrom stark ist, dann äh, ist es tatsächlich häufig so, dass Wettervorhersagen relativ sicher zu machen sind. Wenn er schwach ist und es diese stationären Wetterlagen gibt, dann haben wir häufig Probleme der genauen Vorhersage, der Lage von Tiefdruckgebieten, Hochdruckgebieten, von Fronten. Man muss sich das einfach so vorstellen, ist der Strahlstrom stark, führt er diese Tiefdruckgebiete und Hochdruckgebiete entlang des Strahlstroms sozusagen entlang, das ist gut vorhersagbar, wenn die irgendwo liegen, haben die eine relativ erratische Zugbahn. Ich würde sagen, aus meiner Erfahrung ist eher ein Bauchgefühl tendenziell schwieriger.
0: Der Chatstream ist also schon gekippt, aber wie sieht es denn bei den Permafrostböden aus? Kann man diese noch vom Kippen abhalten? Vielleicht sollten wir aber erst einmal klären, was Permafrostböden denn eigentlich sind.
6: Genau. Wie es der Name schon verrät, sind Permafrostböden permanent gefrorene Böden. Das bedeutet, dass in diesen Gebieten der Boden über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren nicht auftaut.
0: Wo findet man denn diese Böden?
6: Nun ja, Permafrostböden gibt es vorwiegend in der Nähe von Nord- und Südpol, also zum Beispiel in Russland, Kanada oder auf Grönland. Aber man findet sie auch in sehr hochgelegenen Gebieten, wie zum Beispiel in den Alpen in der Schweiz.
0: Jetzt stellt sich... Aber doch die Frage, warum diese Permafrostböden ein Problem für das Klima sind. Schließlich gab es die auch früher schon.
6: Die Permafrostböden an sich sind hier nicht das Problem. Jedoch fangen sie durch die Erwärmung des Klimas an aufzutauen. Dabei werden extrem große Mengen von Treibhausgasen freigesetzt. Insbesondere Methan spielt bei diesem Prozess eine wichtige Rolle. Es ist in den gefrorenen Böden gespeichert und wird beim Auftauen dieser freigesetzt. Zudem wird ganz viel Biomasse in Permafrostböden konserviert. Diese Biomasse wird, sobald sie auftaucht zersetzt. Dabei wird ein weiteres Methan und ein Kohlenstoffdioxid an die Atmosphäre abgegeben.
0: Es werden also wieder einmal große Mengen von klimaschädlichen Gasen an die Umwelt abgegeben, die den Treibhauseffekt doch mal enorm verstärken könnten. Ist das auch der Grund, warum die auftauchenden Permafrostböden zu den Kipppunkten im Klimasystem gezählt werden?
6: Ja, genau. Durch diese Art von Rückkopplungseffekten gehören die Permafrostböden zu den entscheidenden Kipppunkten die möglicherweise schon bald erreicht sind. Denn laut Forschern sind die Böden jetzt bereits schon so weit getaut, wie man es ursprünglich erst für 2090 erwartet hatte.
0: Da sehen wir also wieder einmal, wie dringend etwas für das Klima getan wird. Einen Kipppunkt haben wir noch für euch übrig und wieder wird Methan dabei wieder eine große Rolle spielen. Es soll um die Methanfreisetzung im Meeresboden gehen.
2: Momentan ist im Meer extrem viel Methan in Form von Kristallen gespeichert. Diese Kristalle nennt man auch Methanhydrate. Das Methanhydratvorkommen wird durch die Änderung von Druck und Temperatur, die durch die Klimakatastrophe ausgelöst wurden, beeinflusst. Mit einer Erwärmung des Meeres schmelzen diese Kristalle. Passiert dies, wird extrem viel von dem Treibhausgasmethan freigesetzt, welches die Klimakatastrophe und die damit zusammenhängende Erderwärmung weiter fördert. Bereits bei einer Temperaturerhöhung von 8 Grad Celsius. Mit dem Zerfall der Methanhydrate verringert sich zudem die Stabilität des Meeresbodens. Folgen sind Hangrutschungen, die auch unter dem storega effekt bekannt sind, sowie Tsunamis. Es sind laut IPCC Szenarien möglich, bei denen die Oberflächentemperatur um 5 Grad Celsius im Vergleich zu den vorindustriellen Werks steigen könnte. Allerdings ist es nicht möglich, dass es auf einen Schlag das ganze Methan freigesetzt wird. Aufgrund der langsamen Durchmischung der Ozeane und der verschiedenen Temperaturschichtungen werden die höheren Wassertemperaturen erst nach einigen Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten, die Sedimentschicht erreichen. Auf der Sedimentschicht liegen die Methanhydrate. Deshalb ist die Methanfreisetzung ein langfristiges Problem, welches aber, wenn es einmal angefangen hat, irreversibel, also nicht mehr umzukehren ist. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung, kurz WBGU, schätzte 2006 in einem Sondergutachten die Gefahr, dass es durch das Abschmelzen von Methanhydraten innerhalb des 21. Jahrhunderts zu einer raschen Freisetzung am Methan kommen würde, als sehr gering ein. Als wesentlich bedeutsamer bewertete der WBGU die Wahrscheinlichkeit einer chronischen Methanfreisetzung, daher, dass kontinuierlich Methan freigesetzt wird. Das wiederum bringt die Gefahr mit sich, dass die Menschheit die Kontrolle über die Treibhausgaskonzentration der Atmosphäre komplett verliert.
0: So ihr lieben Zuhörer, das waren heute wirklich viele Informationen für euch und es gibt noch so viele andere Kipppunkte, über die man reden könnte. Zwei von diesen Punkten haben wir sogar jeweils schon in einer eigenen Folge behandelt. Damit meine ich den Golfstrom und die Regenwälder. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an die Folgen und wenn nicht, hört sie euch einfach nochmal an. Ganz am Ende unserer Folge sind wir jedoch noch nicht angelangt, denn wir wollen euch heute noch einen Klimahelden vorstellen, der sich schon ziemlich lange für das Klima einsetzt, und zwar Felix Flinkbeiner.
4: Felix ist heute 21 Jahre alt und hat schon 2007, mit damals neun Jahren, die Organisation Plant for the Planet gegründet. Damals hielt er in der Schule einen Vortrag über den Klimawandel und erzählte von seiner Vision, dass viele Kinder überall auf der Welt eine Million Bäume pflanzen könnten, dadurch würde es nämlich einen großen CO2 Ausgleich geben und das ist natürlich gut für das Klima. Also pflanzte Felix in seiner Schule den ersten Baum und gründete die Organisation. Im Laufe der Zeit hielt er Reden bei Klima- und Umweltveranstaltungen und sogar vor dem Europäischen Parlament. Er wurde Juniormitglied des United Nations Environment Programms, kurz UNEP, und schon ein Jahr später gab es überall in Deutschland und sogar weltweit von Kindern organisierte Klimaveranstaltungen, wo viele Bäume gepflanzt wurden. 2009 war Felix bei der Jugendkonferenz der UNEP in Südkorea. Am Ende fragte er das Publikum, wer auch eine Million Bäume in seinem Land pflanzen will und kurz darauf füllte sich die Bühne mit mehr als 100 motivierten Kindern aus 56 verschiedenen Ländern. So ging alles sehr schnell und schon nach drei Jahren wurde in Deutschland der eine Millionste Baum gepflanzt. Aber das war noch längst nicht alles. In 2015 wurde eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht, die besagt, dass noch ca. 1000 Milliarden Bäume auf der Welt Platz hätten ohne dass es zu Konflikten mit Siedlungen und der Landwirtschaft kommen würde. Felix und seine Organisation Plant for the Planet setzten sich also als Ziel, diese Billionen Bäume zu pflanzen, und da das natürlich eine riesige Zahl ist und das Pflanzen viel Arbeit mit sich bringt, bekam die Organisation Unterstützung von vielen Prominenten, anderen Organisationen und auch Unternehmen, die im März 2018 alle die Trillion Tree Declaration unterschrieben. Das ist alles eine ziemlich große Aufgabe, doch zum Glück hat Plan for the Planet heute schon über 100.000 Mitglieder und fast alle von ihnen sind Kinder und Jugendliche, die für die Zukunft kämpfen und viele Menschen motivieren und inspirieren. Felix Flinkbeiner aber kämpft weiter. Er pflanzt jetzt schon seit seiner Kindheit und macht immer weiter, ohne vor einer so großen Milliardenzahl zurückzuschrecken. Durch ihn wurden sehr viele Bäume gepflanzt. Und das verdient auf jeden Fall großen Respekt und Anerkennung.
0: Das ist doch mal wieder ein gutes Beispiel dafür, wie viel eine einzige Person noch bewirken kann. Und jeder kann mithelfen. Wenn ihr zu Hause einen Garten habt, könnt ihr ja mal eure Eltern fragen, ob da noch ein Platz frei ist oder ihr einen neuen Baum pflanzen dürft. Jetzt hört ihr gleich noch einen Slam-Text zum Abschluss unserer Folge und wir freuen uns schon, wenn ihr uns beim nächsten Mal
7: wieder zuhört. Zukunft. So Krächzend singt der schwarze Rabe sein himmlisch schönes Abendlied am Ende dieser lauten Tage. Ein Wunder, dass es ihn noch gibt und unter ihm ein Trümmermeer, wo einst sich hat, nur Stadt erstreckt. Zerstörung ist der Welt jetzt her und der Planet ganz mit Beton bedeckt. Und ein schmaler Pfad führt durch die Nacht, in der Ferne dort ein letztes Licht. Das Krächzen, das mich ängstlich macht, schlucken. All die Wände nicht und in dem Haus dort ganz allein sitzt auf meinem Schoß mein kleiner Sohn. Irgendwann will er Entdecker sein, doch von dieser Welt, was weiß er schon? Und immer wenn ich ihn so sitzen sehe, so froh und frech, noch unverzagt, denk ich an das, was früher war und was mein Vater einst zu mir gesagt, als er erzählt von Afrika, von Schiffsreisen rund um die Welt, von Buckelwal und Speikobra, als er mein Augenlicht erhellt, so geht es jetzt wohl jeden Abend in der Lampe, kalten Schein, wenn ich an das zurückdenke, wünscht ich nur jetzt, wie er zu sein. Denn... Ich will mein Kind dir zeigen, was mich einst doch hat so tief berührt, warum die Erde, wie sie war, dein Vater einst so sehr verführt. Und ich will mein Kind dir zeigen, was ich fühlt, als ich wie du jetzt war und dich in meine Welt entführen, in diese Welt. Sie war so wunderbar. Ich will mit dir wie damals schon jedes Tier im Bücherwald entdecken und überall nach Arten suchen. Du weißt doch, wo sie sich verstecken. Ja, ich will mein Kind dir zeigen, was ich las, als ich ganz jung noch war, von Amsel, Albatross und von der ganzen Vogelschar. Ich will mich, Kind, vom Stuhl erheben, um den Schwärmen zuzugehen. Ich will mit dir zum Fenster treten. Sag, kannst du sie am Himmel sehen? Dann will ich, Kind, auf den Balkon nur einmal mit dir dort draußen sein ohne Mundschutz, Handschuhe, Schutzanzug. Komm, genießen wir den Sonnenschein. Jetzt will ich, Kind, Natur erkunden. Nur wir zu zweit durch weites Feld, doch all die Böden sind längst Unfruchtbar seitdem der saure Regen fällt und ich will mein Kind durch Flüsse warten, mit dir zusammen durch den Schläg, mit bloßen Händen Fische fangen, mit viel Geduld und viel Geschick. Ich will mein Kind die Wellen teilen, nur wir das Schiff und offenes Meer der Tod. Er würde uns seilen, denn Plastik ist der Flut näher, dann will ich wenigstens dir zeigen, was sein Vater einst so tief verspürt, als er zwischen alten Bäumen stand, majestätisch wild und unberührt. Ja, ich will mein Kind durch diese Wälder streifen, mit dir zusammen durchs Gicht, eicheln neben Zapfen reifen, doch diese Wälder gibt es nicht, doch diese Flüsse gibt es nicht, und dieser Tag, der kommt wohl nicht, so wie die Vogelschwärme. Rechtsend singt der letzte Rabe sein höllisch schönes Abendlied am Ende aller lauten Tage wenn er uns beide sanft im Tode wiegt. Und unter ihm ein Trümmermeer, wo einst sich hat, nur Stadt erstreckt, Zerstörung, ist der Welt jetzt Herr. Und der Planet, ganz mit Beton bedeckt. Und ein schmaler Pfad führt durch die Nacht, in der Ferne dort da brennt kein Licht. Das Krächzen, das mich ängstlich macht, Klingt wie ein erlösendes Gedicht. Und in dem Haus dort ganz allein sitzt auf meinem Schoß mein kleiner Sohn. Niemals wird er Entdecker sein. Denn diese Welt, sie ist ein Hohn. Wenn ich jetzt in deine Augen blicke, nein, nein, du bist für all das nicht bereit. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, mein Sohn. Mein Sohn, es tut mir so leid. Gegenwart Ein lieblicher Vogel singt zur frühen Stunde und hat mich aus langem Schlaf geweckt, doch ein Gedanke, der macht seine Runde, was ich sah, hat mich zutiefst verschreckt und dann ist sie da, die Gewissheit sagt mir, ist es nicht schon längst zu spät, nein, dieser Text ist Möglichkeit und noch lang nicht die Realität, also lasst uns kämpfen, lasst uns schreien und weiter unseren Weg beschreiben, wenn wir wollen, dass diese Zeilen als Traum nur uns im Kopf verbleiben für unsere Kinder und
5: alles, was danach noch kommt.